0: Isso é que preciso
1: paz esteja convosco Chove lá fora E aqui dentro vai chover bênçãos de Jesus Chove lá fora E sobre a tua vida virá bênçãos do Senhor Tudo irá bem Não sei o dia que você teve hoje, mas uma coisa é certa. Aonde você está terminando o seu dia é o melhor lugar. Não há lugar mais especial. Não há lugar mais lindo e mais maravilhoso do que na casa daquele que nos deu a vida. Não há lugar mais importante que tem que ser ocupado na nossa vida do que o espaço para contemplar a ceia do Senhor Jesus. Salmos, capítulo 16, de versículo 11. Salmos, capítulo 16, de versículo 11. farme a vereda da vida na tua presença a abundância de alegrias a tua mão direita a delícias perpetuamente onde encontramos alegria onde encontramos a felicidade estamos, estamos trabalhando tanto estamos tão afatigados muitas vezes cansados e nós queremos muitas vezes apenas descansar um ombro amigo, uma paz de espírito, uma paz na nossa alma. E é na Tua presença que encontramos essa alegria. É na presença de Jesus que encontramos o nosso conforto, o nosso afago. É na presença do nosso Jesus. Os dias estão pesados, talvez, mas é nele, é nele que há a presença da alegria mais suprema, que é o nosso Jesus. É Ele que nos dá a alegria de prosseguirmos nos caminhos do Senhor nesses dias maus. O meu Jesus e o teu Jesus é na sua presença que encontramos essa alegria. O meu Messias, o teu Messias te dá essa alegria nesta noite. O nosso Messias vem nesta noite te entregar as alegrias supremas. Ele já ascendeu ao céu, Ele já está no trono... E Ele veste uma coroa de honra, glória e poder. E é na Sua presença que encontramos a alegria, a alegria necessária para vivermos dia após dia. E hoje é um dia de alegria, hoje é um dia de celebração, hoje é um dia da ceia do Senhor. Hoje nós vamos repartir o pão e nós vamos tomar o cálice nós éramos perdidos e fomos encontrados, nós éramos cegos, mas hoje a gente pode enxergar, nós estávamos, estávamos sem fôlego, mas Ele nos deu fôlego de vida, hoje nós temos o caminho, a verdade e a vida, nós acreditávamos que vivíamos num mundo que tinha tudo certo, tudo correto, mas Ele foi lá e nos resgatou da ruína, para que hoje eu e você tivéssemos vida, hoje é dia de alegria, onde encontramos? Onde é encontrada a felicidade? É somente em Jesus E hoje também é um dia muito melhor ainda para comemorar No dia 17 de março de 2020 Há dois anos atrás Houve a primeira morte do Covid no Brasil De lá para cá foi um verdadeiro caos na saúde Teve culto online, teve lockdown, teve uso de máscara E dois anos depois, hoje O governo de Santa Catarina decreta Aquilo que nós mais esperávamos, hoje nós estamos sem máscaras, mas o mais importante, eu e você estamos aqui vivos. estamos aqui, nós não menosprezamos as mortes, que são quase 6 milhões em todo o mundo, não, nós não menosprezamos, mas eu e você hoje estamos aqui vivos, com a alegria do Senhor. Ti nesta noite, nós rasgamos o nosso coração diante de ti e agradecemos tudo que tu fizeste e fazes por nós a cada dia. Sozinhos nós não somos nada, mas contigo nós somos tudo. Então, em nome de Jesus, a nossa vida é tua, o meu coração é teu, a nossa casa é tua. O nosso Te amamos, rasga os céus Nesta noite, vem Espírito Santo Já inundar este lugar Vai aquecendo os nossos corações Vai acendendo as chamas Senhor Vai acendendo as chamas Espírito Santo E com o mover das Tuas asas Vai mudando vidas, vai transformando Casamentos, vai restaurando A saúde de muitos Espírito
0: Sada de sua família, e sada de sua descendência, e sada o seu interior, direito da palavra cheia, por isso que eu preciso de ti. I'm uh.
2: Está nele, você vai ser tocado pelo Espírito Santo agora. É tudo é pra ele. Te adorar Eu Vivo. Só essa estrofe, Joyce. coração, diga glória a Deus, enquanto vocês vão tomando o seu assento, eu quero cumprimentar as pessoas que estão em casa, né, pela nossa live, muitas pessoas assistindo, inclusive fora do país, sinta-se agraciado, há um mover de Deus aqui, há uma graça do Todo Poderoso aqui, eu vejo Deus abraçando algumas pessoas aqui, eu já sinto isso no meu coração, eu sinto que Deus está falando para você. chega na minha presença, o resto eu cuido, o resto eu faço, tudo que nós precisamos é estar na presença dEle, amém gente? Chega na presença dEle, não chega na presença de homens, homens eles acusam, eles apontam o um dedo, eles jogam pedra, mas na presença de Deus, Ele disse para aquela prostituta assim, nem eu te condeno querida, vais e não peques mais, é nessa presença que nós estamos, é nessa presença que eu ando, porque como cantou aquela música essa noite, Liberta-me de mim, <risos> liberta-me de mim Jesus, quem não precisa se libertar de si mesmo, que atire a primeira pedra, amém? Quem não precisa se libertar de primeiro, primeiro de si, atire a primeira pedra, amém gente? Nem sou digna de estar nesse lugar, foi Deus que me, me colocou aqui pela misericórdia dele, amém? Diga assim comigo, Jesus, fala comigo nessa noite. Querido, quando você ouvia a doce voz de Jesus, você não precisa ouvir doce voz de mais ninguém. Eu estou feliz que eu pedi para Deus um presente. Eu disse, Senhor, quando eu chegar no culto hoje, eu quero um presente. E meu presente está aí. Aleluia. Abra comigo em Lucas, por gentileza. Eu, vi, eu vejo que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes, nos mínimos. Eu essa tarde eu disse, Deus, eu estou tão cansada. Eu estou numa caminhada de quase 30 anos, gente. Então eu estou cansada. 30 anos de carreira de reino. E eu disse, Deus, me dá um presente essa tarde. Eu falei o que era o presente. E eu cheguei aqui ele... O presente está aí. Glória a Deus. Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes. Lucas, Evangelho de Lucas, ele... Se você conheceu o Evangelho de Lucas, ele é um pouco diferenciado dos outros três Evangelhos. Pela testificação e pela... É, profundidade que ele escreve os detalhes que ele escreve porque ele também não era indulto, né? ele era médico. E eu vou ler já no Lucas 1, por gentileza. Ele, ele apresenta-se assim, olha a carta dele. Tendo depois muito empreendidos, é, empreendidos por uma ordem, narração dos fatos entre nós se cumpriram. Ele está falando, eu vou testificar o que os outros escreveram. Segundo transmitiram os mesmos e os que presenciaram desde o princípio foram ministros da palavra. Então ele está ali se expondo, né? E apareceu-me também a mim, conveniente, a descrever. Escrevê-lo a ti, excelentíssimo Teófilo, é um amigo dele. Por sua ordem, havindo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então, Lucas, quando ele se apresenta, ele apresenta assim: Olha, eu só estou confirmando o que já tudo foi escrito, mas eu também sinto no meu coração de escrever também. E ele dele, deu uma direção para essa carta a um amigo dele. E Lucas é um dos dos evangelhos que narra sobre o que eu vou pregar nessa noite com muita atenção, sabe, eu queria, como já é um culto de família, eu já vou falando de um casal, né, de Zacarias e Isabel, eu quero que você se atém comigo num casal que servia a Deus no templo, aonde que Lucas falou assim o Anúncio do nascimento de João Existia um tempo em que Herodes, rei da Judéia Um sacerdote chamado Zacarias Da ordem de Abias E cuja mulher era das filhas de Arão O nome dela era Isabel Isabel significa pura E Zacarias significa aquele que Deus lembra Amém? Então isso é o significado Desses nomes E eram ambos justos perante Deus Vivendo irrepressivelmente Em todos os mandamentos e preceitos do Senhor Eu estou aqui diante de um culto de família E eu já começo a introdução dizer para você, era um casal né? ele serviu a Deus no templo eles estavam no templo né? era um casal, já já você vai saber que já estavam com uma idade avançada e eles continuavam servir no templo, e a palavra dá uma característica para ele que é incrível ambos, diga comigo os dois você não sabe português, ambos, os dois, os dois, e eu hoje eu comecei a refletir sobre eu e o pastor, eu disse, meu Deus, eu quero a unção de Zacarias para o pastor e eu quero a unção de Isabel para mim, porque os dois até envelhecer, serviu no templo, amém gente, e eles eram justos, diga comigo, justos. Agora eu quero que você pense bem, você e o seu casamento, você e a sua história. Como é que é o teu casamento? Como é que é a tua história? Ele é mais justo, ela é menos justa, como é que é? Já houve no meu casamento esse tipo de desequilíbrio. Já houve em que eu falava algumas coisas, mentia, eu é, distorcia. Onde que o pastor também não era pastor, era um homem totalmente mundano, fazia outras coisas. Então havia esse desequilíbrio. Porém... Escute aqui, o casal que está no Senhor, diga comigo, no Senhor, tem que ser irrepressível, tem que ser justo, tem que ser como é, Zacarias e Isabel. Não tem como estar na presença do Senhor e ser balança enganosa. Amém, gente? Você está aí comigo? Então, queridos, aqui os dois serviu junto perante Deus. Eles não serviu perante o mundo. Eles não eram bem notado lá no mundo só, eles tinham um testemunho no mundo mas ele serviu perante Deus, porque querido é fácil servir muitas vezes no mundo é muito fácil às vezes aparentar uma coisa lá fora, ou, ou talvez é, você mostra para os teus amigos, né, no teu trabalho, marido ou esposa, sei lá, que você é um tipo de pessoa, mas dentro de casa você é outro, dentro de casa você é outro, aqui está dizendo não perante Deus querido meu Deus, que coisa boa é um casal se apresentar diante de Deus e receber esse título de justo. E aquele com quem não tinha que repreender, isso significa irrepreensível, Por quê? Não tinha nada para repreender nesse casal, gente. Que maravilha. Meu Deus, eu quero chegar nesse nível. Diga assim, você que é casado aqui, por favor. Por favor, diga eu quero chegar nesse nível. De justo. Amém? E perante Deus, aleluia em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, diga comigo em todos, diga comigo em todos, se tu tem coragem, fala para a sua esposa, seu namorado, seu noivo, sua esposa, e diz assim, não em parte, as pessoas acham que elas podem agradar a Deus em parte, eu não digo que a gente não peque, eu não digo que a gente não caia em tentação, às vezes. Eu não digo que às vezes você é, realmente entristece o coração do Senhor, eu não digo isso. Mas querida a palavra de Deus, ela não diz para você obedecer 99%, ela não diz para você obedecer 90%, porque Jesus, Ele não se deu 90%, Ele se deu 100%, amém? Então em tudo eles eram, não tinham que acusar esse casal. Um casal, diga comigo, Zacarias... Isabel, Aleluia. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. Veja bem, se você dá sequência no texto, eles serviam o Senhor dentro do templo, desde a sua juventude até a velhice e ela não tinha filhos. E uma mulher, principalmente mulher de sacerdote, ela era sacerdotisa, não ter filho naquela época era uma vergonha. Era uma chacota. Ele dizia que Deus que tu serve, o que, é que tu tá fazendo dentro da igreja? Porque tu não tens filhos. Ou oh, a falta de Isabel e a falta de Zacaria não fez com que eles deixassem de servir todo dia no templo. Eles tinham falta sim, eles queriam ter um filho sim. Chegaram na velhice, estavam servindo e ainda não tinham chegado. Mas escuta, escuta só, as adversidades de Isabel. As adversidades de Zacaria não fez com que eles parassem com o projeto do Senhor. Porque se eles tivessem parado, João Batista não tinha nascido. Muitas pessoas param pela metade. Porque a bênção não vem, porque não alcançaram, porque oraram e não tiveram resposta. Param pela metade. Aí a promessa de João Batista não chega. Aquele que vai anunciar, aquele que vai clamar. Ele estava esperando um filho, porém Deus estava querendo dar uma voz para a humanidade. Que Deus quer gerar num homem e numa mulher de Deus... É um projeto dEle... Não é um projeto para você... Um dia eu estava num... Num retiro... Eu sempre conto isso... E eu estava com meus filhos pequenos... E esse retiro foi na rua... Lá em cima para dentro de Uruçanga... Pastor Toninho, Pastor Helena... É, pastor Ulisses... Nem sei se o Toninho era pastor ainda... E eu sei que eu estava chorando muito pelo meu marido eu disse Deus até quando até quando eu vou passar vergonha quanto mais eu te busco mais longe ele está de ti até quando Deus eu venho para tua casa com os filhos pequenos até quando eu tenho que botar os filhos no carro chegar tarde da noite e ele nunca está e eu falei Deus eu quero esse marido para mim e Deus bradou de uma pessoa no retiro e disse assim ele não é para ti ele é um projeto meu enquanto tu clamar para ti eu não vou te dar porque ele é meu Sabe, querido, muitas vezes você está aqui e você está dizendo assim: Ah, eu quero aquilo, eu preciso daquilo. Ai, Senhor, o Senhor só vai dar se tu entregar esse projeto para Ele, sabe por quê? Porque tudo que nós geramos em Deus é para Ele. Amém? Você Senta tá aí comigo. Olha só. E, e aconteceu, diga comigo no oito. E aconteceu que exercendo Ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma. Quem não gosta de escala aí? Eu tenho uns bonitinhos olhando para mim que não gostam de escala. Eu sabia que escala é de Deus? Tem turma, tem horário, tem dias de adoração, tem dias de queimar incenso. Eles estavam, querido, exercendo diante de Deus na ordem da sua turma. Vamos supor, hoje a Andresa está aqui servindo com o Quininho, o Márcio e a Michele. Um dia desse... Sabe, um dia normal, comum, aonde que ele estava servindo a casa, aonde que ele estava queimando incenso, significa oração, aonde que ele estava, o povo ficava por lá de fora, e eles lá dentro clamando o Senhor, buscando ao Senhor, na tenda, né, no altar de incenso, adorando, orando, num dia comum que eles saíram de casa, ainda ela avançada de idade, ela ainda, além de avançada de idade, ela já tinha outro problema, ela era estéreo. Impossível gerar na avançada de idade e estéreo impossível e essa mulher estava lá adorando e esse homem estava lá adorando eles não deixaram de adorar porque o filho não veio eles não deixaram de servir porque o filho não veio e num dia desse exercendo uma função no turno deles presta atenção o que aconteceu talvez você saiu de casa e disse assim é mais um culto, nunca é mais um culto quando a presença de Deus está é. nunca é mais um culto as coisas rotineiras são lá fora O mundo você já sabe Se você vai num lugar, no outro Você já sabe como é que vai acontecer Mas na presença de Deus Nunca é mais um culto Eu não sei o que, que estava estédio na sua vida Mas hoje mesmo Você pode ir embora Gerando o propósito de Deus na tua vida Aleluia Segundo o costume sacerdotal Coube lhe sorte entrar no templo Diga comigo, entrou no templo Para oferecer incenso você está aqui hoje nessa noite para oferecer incenso? Ou você está aqui para realmente receber de Deus? Porque esse casal mesmo não tendo o que eles queriam tanto, que era um filho, eles estavam lá oferecendo. Por que, que você veio oferecer nessa noite? Querido, a maior coisa, eu, aliás, o que você pode oferecer antes dos dízimos, antes de tudo, é a tua vida. É você mesmo. Sabe querido, às vezes eu digo, Deus, eu não tenho nada... Não tem nada para fazer, nada para te dar, nada para ser Ele falou, não Porque tu não vive mais, é Cristo que vive em ti Então querida, é o seguinte, entrega a tua vida Naquele dia eles foram ali oferecendo um turno Um trabalho no, normal deles Eles estava ali oferecendo Talvez você está aqui hoje Aleluia, toda a multidão do povo estava fora Porque não podiam entrar junto Orando a hora do incenso A hora do incenso significa a hora de queimar A hora da oração A hora que estava todo mundo eles lá dentro servindo, o povo lá fora orando. Olha só, então um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. Eu estava orando lá em cima e estava dizendo, Senhor, que a gente veja esse anjo nessa noite aqui no pé do altar. Que a gente consiga ver esse anjo aqui ao pé do altar. Amém, Ricardo? Que a gente consiga ver esse anjo aqui, porque quando ele estava queimando o incenso, quando ele estava adorando, quando ele estava orando, o anjo não apareceu lá fora, querido. O anjo apareceu dentro do templo, ao pé do altar e o anjo veio e disse assim olha só o que, que o anjo falou será que ele estava esperando aquele milagre naquele dia? será que ele estava murmurando? muita gente até vem servir até vem para a igreja, mas vem murmurando contando as horas será como é que, 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 que o anjo encontrou o coração de Zacarias? talvez você é um homem que está aqui e você é empurrado pela tua esposa talvez você murmura para vir para a igreja ou vice-versa talvez você reclama Talvez você, aqui é uma coisa, em casa é outra. Querido, nunca pense que Deus vai gerar alguma coisa em você. Principalmente um projeto grande de Deus. Se você não tiver em concordância com Ele. Querido. Zacarias vendo, turbou-se e disse, o que será isso? Mas o anjo lhe disse, Zacaria: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Então ele era uma pessoa que ele estava velho, avançado de idade, a mulher estéreo, mas ele não tinha parado de orar. Querido, muitas pessoas param de receber ou não recebem, porque vejam as circunstâncias e param de orar. Ele estava ali e o anjo disse, olha, a tua oração foi ouvida. E tu sabe de uma coisa? O que vou gerar em ti. E ele falou ali, Ó, Isabel, tua mulher dará uma luz e porás o nome de João. O projeto que Deus tem para a sua vida é Deus que vai dar a direção, é Deus que vai dar o nome e é Deus que vai dar o propósito. Sabe qual é o problema, Ju? Às vezes as pessoas querem um projeto. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas querido, você entenda o seguinte, tudo que Deus vai botar em você, ou vai plantar em você, tem a ver de servir a humanidade, tem a ver de cuidar de pessoas, tem a ver realmente de seguir um propósito. Deus não coloca algo dentro de mim poderoso, se não for para servir a Ele, querido. Quem está me ouvindo nessa noite? Quem está me ouvindo? E terás, olha só no 14 terás prazer e alegria E muitos se alegrarão no seu nascimento Porque será grande diante do Senhor Não beberá vinho, nem bebida forte Será cheio do Espírito Santo E já desde o ventre da sua mãe Ah, queridos Deus disse assim, não, tudo bem, a tua oração foi ouvida Mas olha só, o projeto que eu vou gerar em ti tem nome e tem propósito Se você está orando por alguma coisa que não está conectado com o céu Sabe, querido, você pode até receber Mas não adianta nada receber um propósito tão grande E perder a conexão com o céu Não adianta nada ser cheio de tantas coisas E perder a conexão com o céu A pessoa quando está em Cristo A pessoa quando realmente está com o Senhor Ela vai gerar para o Senhor Ela vai gerar para o Senhor Não tem como você estar conectado com Ele Amém, gente? Você está aí? Vocês estão me ouvindo? porque será grande, converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele o espírito da virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência, dos justos a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. O que você está gerando tem a ver com a eternidade? O que Deus está gerando em você tem propósito eterno? Porque você não é terráqueo você não é uma pessoa, eu não sou uma pessoa que simplesmente estamos na terra vamos para o cemitério, morremos e acabamos não, nós somos eternos ou, você, ou, ou, ou Deus gera em nós para o céu ou o diabo gera em nós para o inferno não existe meio termo nós estamos aqui, nós somos seres eternos existe um propósito eu não estou aqui por acaso e eu descobri isso há quase 30 anos há quase 30 anos eu descobri que eu não estava aqui por acaso eu descobri que eu tinha um propósito E quando eu entreguei minha vida para Jesus Ele gerou em mim esse propósito E eu estou caminhando dentro desse propósito Porque querido, não pode, não deve, não é E não é ser um ser cristão, um sacerdote Uma casa que serve ao Senhor Que não estão gerando algo para o Senhor Você está aí? E disse Zacarias ao anjo Como saberei disso? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada de idade e respondendo o anjo disse eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado a falar contigo essas coisas alegres a gente pensa que a gente ora aqui a gente ora a gente está num culto como esse e o céu não está aberto a gente pensa que a gente vem orar aqui na sexta-feira ou na terça que a gente tem os guerreiros que a gente vem aqui no culto de quarto ou que a gente dobra na nossa casa o nosso joelho ou se tranca no quarto ou pega a Bíblia a gente acha que a gente está sozinho a gente não está sozinho querida depois que a gente aceita Jesus que a gente está com Jesus a hora que a gente abre a palavra a hora que a gente começa a orar os anjos e Deus assistem a nossa oração eles assistem todo o tempo é por isso que falar de Deus não é me emociona. eu fico com tremor e temor por isso que quando é, João Batista viu o anjo ali ele começou assim meu Deus ele turbou-se porque não tem como, querido não tem como você saber que existe um ser eterno que te vê 24 horas que te assiste 24 horas e nós conseguirmos ainda se desviar do propósito porque ele podia dizer olha, eu esperei tanto tempo e agora eu quero esse filho para mim eu quero curtir esse filho esse filho não vai ser desse jeito não esse propósito é para mim ele podia se desviar do propósito porque eu vejo muita gente recebendo de Deus muitas promessas grandes muitas coisas grandes mas se desviam do propósito Ah, você está aí comigo? tem certeza? eles queriam um filho mas Deus queria uma voz você quer algo mas Deus quer algo mais ela queria um filho, eles desejavam ter um filho mas Deus disse esse teu filho vai ser grande esse teu filho vai abrir caminho para a salvação esse teu filho vai fazer muita gente se desviar do inferno. Eu perguntava para o João aqui numa música. Eu disse, João, tu crê que tu vai morar no céu? Ele disse, eu creio. Eu digo, fica com essa crença verdadeira. Porque céu é o nosso lugar. Nós não geramos filho para mais nada. A não ser como projeto de Deus. Queira o Luiz Henrique, não, não. Queira a Luana, não. Queira o Otávio, não. Mas tudo que veio a partir de mim e do gaúcho é projeto de Deus. Eu vou continuar e 1.26 1.25 diz que assim me fez o Senhor nos dias que atentou a mim para destruir a minha vergonha entre os homens Deus não vai deixar você envergonhado muito tempo você pode até passar por situações difíceis Lucas 1.25 você pode até passar, eu eu vivo passando por situações difíceis eu vivo passando eu vivo passando circunstâncias eu vivo passando diagnósticos ruins de médico. Eu vivo passando. Eu sei que você também passa. Mas Ele não deixa nós ser envergonhados por muito tempo. Isabel disse, Deus ocultou. Olha aqui. Deus te próprio significa vergonha. Deus, assim me fez o Senhor nos dias que olhou para mim. A destruir a minha vergonha. Eu não sei se você está passando por alguma vergonha. Ou alguma situação. Mas eu quero dizer que Deus tem prazer em destruir. Vergonha, querido. E no outro lado, bem mais pra frente, 1,26. Abre aí. Sabia que esse momento ia acontecer, né? Gente, pega aqui, João. Não ali. Quando o anjo visitou, anjo visitou uma geração madura. Uma geração que já estava avançada de idade. É, o anjo visitou Isabel, uma geração madura. Por que não dizer a minha idade e a idade do pastor? Por que não dizer a idade da Dona Nelly A idade da Marli Por que não dizer uma idade mais madura O anjo quando visitou Ele foi gerar em uma idade mais madura Ele levou alguém é, é, O projeto dele Para alguém mais maduro Mas eu vou te falar que Deus quer unir as gerações Tem jovem aqui Que Deus quer colocar um projeto grande aí dentro Grande mesmo Desde que o momento você diz assim Eis-me aqui Faça de mim segundo a tua palavra E no 26 diz, e no sexto mês, quando ela estava grávida, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Foi quem, gente? O anjo de novo. O anjo foi num lugar, agora não no templo, uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa... é no nome da Virgem era Maria e, no entanto, é, e entrando o anjo onde ela estava, disse salve a graciada do Senhor o Senhor é contigo, bendito entre as mulheres, escuta ela tinha 16 para 17 anos ela estava com o projeto de vida dela todo aí você diz assim, ah, é fácil a Isabel aceitar o projeto, porque a Isabel tinha lá os 70, 80 anos é fácil é fácil Isabel estar tá dentro da casa do Senhor? É fácil Isabel orar todo dia? Ela já é uma senhora de idade, ela não tem nada para fazer. E quando o anjo visitou Maria, Maria estava em casa. Com 16, 17 anos. E ela recebeu uma saudação do anjo bendita, agraciada. Será que hoje, quando Deus vai visitar um jovem ou uma jovem, será que Ele encontra ambiente para dar esse título Bendito entre os homens Bendita entre as mulheres Salve ou oh, agraciada ou oh, agraciado Será que os jovens estão dispostos hoje A criar um ambiente A preparar um ambiente Para que Deus possa realmente conseguir entrar Porque Deus não entra em ambiente de pecado Deus não entra em ambiente que Ele não, que Ele não é bem recebido Deus não entra em ambiente, querido, de santificação Deus não entra em ambiente que não tem intimidade Deus não entra por que, que Deus foi em Maria, por que, que Ele foi em Maria, uma menina de 16 anos, por que, que Ele visitou Maria, por que, que Ele colocou um propósito tão grande na Maria, tanto quanto na Isabel, ou maior do que na Isabel, por quê? por que, que Ele foi em duas gerações, para mostrar para mim e para você querido, que o projeto de Deus não tem idade, os planos de Deus para minha vida e para tua vida não tem idade, eu estava lembrando que quando eu aceitei o Senhor, eu tinha 27 anos, você pode dizer, é velho, não é não... 27 anos com um monte de coisa para fazer, com um monte de propósito, mais uma faculdade que eu queria, com um monte de coisa que eu queria, mas querido, um dia eu disse, eis-me aqui, eu disse para o Senhor, eu não disse para homem algum, aleluia, você está entendendo? Que título você quer ser chamada por Deus? Porque aí fora tem tantos títulos, aí fora tem tanta fama, aí fora tem tantas coisas, tantos seguidores, tantas coisas se hoje Deus chegasse na casa de um jovem aqui ele ia dizer assim, oh, eu sou amigo daquele que olha só, olha quantos seguidores ele tem se ele chegasse, olha o olha meu celular da hora olha aqui o que, que eu fiz hoje olha a minha prancha que eu comprei essa semana olha aqui, será que Deus vai encontrar jovens nessa geração em que vai mudar o mundo? será que Deus vai encontrar jovem que não está só pensando em casar com José? não está pensando só em casar? só nas suas coisas? ela estava toda preparada para casar gente? ela tinha uma vida normal normal e Deus disse assim, olha, o que eu vou colocar em você você vai dar uma parada na tua vida normal eu vou deixar ela acontecer um pouco depois mas antes de tudo isso tu vai gerar o meu propósito é muito difícil parar você está aí comigo? A graciada do Senhor é contigo, bendita é tu entre as mulheres O que Deus nos chama hoje Porque para Deus os valores e títulos terrenos não somam para a eternidade Eu quero fazer uma pergunta para você enquanto você deixar Filipenses 3:7-8 na tela Por favor Se tirar o teu título dessa terra hoje, a tua fama da terra Se tirar tuas roupas, o teu carro, o teu dinheiro Ou enfim, o que tu você faz O que resta de você de Deus? que resta em você? Se Deus permitisse igual Jó, né? Que tirou um monte de coisa de Jó. O que resta em nós? Que título Deus nos daria? Porque tem tanta profissão, né? As pessoas podem dizer, olha, eu sou uma boa... Eu sou médica, eu sou doutora, eu sou design, eu sou cozinheira, né? É tanto títulos. Mas tirando os títulos terrenos. O que, que Deus te chamaria hoje? Ei, eu estou fazendo... Uma pergunta que o Espírito Santo me perguntou aqui atrás... Isso é para mim também... Isso dói meu coração... Se me tirasse o PR hoje... O que eu seria? O que nós seríamos? O que Deus nos chamaria? Como que Deus nos vê? Como que o céu me vê? Como que os anjos me vê? Agraciada? Querida? Amada? Deus poderia entrar na minha casa e falar... Exatamente assim, na maior transparência... A minha casa conseguiria receber Deus? Ela estava limpa para receber Deus? Filipenses, porque para mim era ganho, o que era ganho para mim, eu reputei por perda por Cristo. Foi Maria. Pode passar. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas é, e considero como escória, como vergonha, como esterco para que possa ganhar a Cristo. O que que você não perde? As pessoas elas querem, sabe querido, eu fiquei meditando nessa palavra e eu fiquei dizendo assim, meu Deus, as pessoas não valorizam aquilo que não tem valor para elas. As pessoas só vão dar valor e correr atrás daquilo que realmente tem valor para elas. E o apóstolo Paulo disse assim, olha, eu tenho tudo por perda. Tudo, tudo, tudo que eu conquistei de título de coisa eu tenho por perda. Para é, ter a excelência do conhecimento de Cristo. As pessoas acham pouco conhecer a Cristo. Acham pouco aceitar a Cristo. Acham pouco amar a Cristo. E eu vim para cá lembrando de uma palavra do pastor Zeferino. Ele diz... Que nós somos nobres. Que nós somos chiques demais. Deixa eu falar para você, jovem que está me olhando. Tu está trocando Cristo por namorado, Cristo por namorada, Cristo por uma noitada. Tu está trocando tudo, querido. E tu está querendo gerar, não vai gerar nada. Não vai frutificar nada. Porque o que Deus tem é para eternidade. E para eternidade tem a ver com santidade. Você está comigo? Dá tá mesmo? Tudo que Deus quer colocar na minha vida e na tua vida. Tem filho de Deus aqui? Tem filho de Deus aqui? Então, tudo que Deus quer gerar na tua vida e na minha vida é para a eternidade é para o céu. Você vai deixar um legado. Maria e Isabel e Zacarias, se elas não tivessem filho, eles podiam ter sido o melhor sacerdócio. Eles podiam ter servido 90 anos no templo, mas eles não iam deixar um legado. E tudo que nós geramos, nossos filhos É para deixar um legado Pai e mãe, não abre mão do teu filho Servir o Senhor e morar no céu com você Não abre mão disso Aleluia Eu, disse, eu digo lá em casa Eu digo Eles estão aqui, eles podem falar Pode ganhar um mundo de dinheiro Pode ter a maior mansão Não me alegra Tanto quanto ver eles rendidos Ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré eu não vou morrer sem que a minha geração duplique o que realmente Deus mandou fazer. E vendo, o Senhor é contigo, bendita entre as mulheres, no 28. 29, 1, um, um 29 de Lucas. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, considerava que saudação era essa. Ela estava dentro de casa, ela era uma adolescente, ela foi visitada pelo Senhor. Ela disse: O que é isso? O que você está falando? É, salve, agraciada, bendita, o Senhor é contigo. Eu não estou entendendo nada, disse o anjo. Maria, não temas, não tenha medo. Ela ficou com medo Claro, porque achasse graça Diante de Deus Você quer melhor coisa do que isso Queridos, de repente você vai Você sai por aí Ai que linda que você está, ai que roupa bonita Ai olha só o teu trabalho, você está ganhando bem Você foi promovido, olha que coisa interessante Tudo bem, isso é mérito, isso é bom para a terra, isso é bom E você tem que correr, mas você tem que entender O que, que Deus acha de mim, o que que Deus acha de você Achou graça diante de Deus gente, não é diante de um patrão Não é diante de uma sociedade querido. Sabe querido, você pode não me amar Mas eu luto 24 horas Para que o Senhor ache graça na minha vida Aleluia Esse é o desejo do meu coração As pessoas dizem assim Não, a gente tem que ter muito amigos A gente tem que ter uma igreja explodindo A gente tem que ter fama, não A gente tem que ouvir do Senhor Um anjo dizer O Senhor achou graça diante de ti Você quer mais que isso? O tuca do lado esquerdo e do lado direito. Você quer mais que isso? Aleluia. Eis que em teu ventre conceberá e dará à luz a um filho. E pôr o no nome de Jesus. Projeto do céu. Maria. Eu sei que tu vai casar, eu sei que tu tem um monte de compromisso, eu sei que tu não tem tempo para nada, eu sei que tu tá voada com a tua cabeça, é engraçado que eu tô com uma, uma futura nora aqui que é Maria, né, e vai casar, não é, Não tô falando para ti não, tô falando a Maria da Bíblia, tá Maria? É, é, voando a cabeça, cheio de coisa para fazer, cantando e cantando imagina ela lavando a louça, cantando sonhando, né, bordando os, os paninhos de prato, falando as coisas pensando, e ele disse assim olha, eis que do teu ventre conceberá e dá à luz um filho, por o nome de Jesus será grande, não foi a mesma coisa que falou para Zacarias? será grande, olha só, será chamado filho de Deus Altíssimo e o Senhor Deus te dará o trono de Davi, vai reinar eternamente na casa de Jacó, do seu reino não terá fim o projeto que Deus tem para ti jovem, não é só esse namorado não é só uma noite de sexo não é só esse marido não é só um prazer dessa terra o projeto que Deus tem para ti agora eu estou falando para os jovens é um projeto eterno é um projeto grande você já, minou, já imaginou se os jovens começassem a dizer eis-me aqui Senhor faça segundo o teu querer já pensou morro da fumaça, redondeza não teria espaço para tanta gente salva Deus já gerou Jesus em você, Deus já gerou Jesus em mim e é um grande propósito, é um grande projeto, tanto na Isabel, uma mulher madura, como eu e como os jovens, apesar, obrigada que eu sou jovem, os jovens também, ai porque jovem, não, Maria tinha 16 anos, José tinha 17, Davi tinha 17, eles romperam com nações, por que que agora os jovens têm diferente dos mais velhos? Por que, que agora tem que diferenciar as coisas? O mesmo projeto que Deus tem para Isabel... Deus tem para Maria. Cadê os jovens que vão realmente gerar Jesus? E espalhar a salvação por aqui. Quatro levantou. E a gente deve ter mais de cem. Sabe por quê? Porque gerar Jesus é muito compromisso. Gerar um plano de Deus é muito compromisso. Você tem que abdicar da tua vontade... Você tem que abdicar do teu querer... Você tem que se submeter à voz daquele... Você tem que levar esse projeto até o Calvário... Você tem que chorar com esse projeto... Você tem que ir... É porque que muitas vezes abortam... As pessoas abortam o projeto de Deus... Abortam Jesus em si... Porque não estão dispostas a pagar o preço... Isabel quando gerou João Batista... Ele foi o anunciador... Ele que abriu o caminho para Jesus... Ele pregou sobre arrependimento e santidade... Isabel quando gerou João Batista, ele foi morar no deserto. Ele se vestia com pelo de carneiro, de camelo, de bode, sei lá, e comia mel silvestre. Ele era igual um mendigo. Ele gritava nas praças, mas Deus não gerou João Batista para ela. Deus gerou para ele. E esse será grande e reinará eternamente. Sabe, queridos, se você entendesse o que Deus colocou dentro de você, se você entendesse dando o projeto de Deus na tua vida, vai reinar eternamente, não tem fim. Se você entendesse o brilho que ele colocou, e você sabe o que ele colocou. Pior que a gente sabe o que Deus colocou. Pior que o Maico sabe o que Deus colocou dentro dele. Pior que a Odisseia sabe o que Deus colocou. Eu não tenho dúvida nenhuma do que Deus colocou na minha vida. O problema é, eis-me aqui e pagar o preço, e renunciar ou não? Porque, querido, a partir do momento que a gente aceita Jesus, que a gente quer Jesus, Ele é gerado em nós através do Espírito Santo. E existe um propósito eterno de Jesus morar em você, querido. Não é para estar numa igreja, sentar no sábado à noite, somente. Outro dia eu falei para uma pessoa que era melhor eu não estar mais aqui muito melhor subir apóstolo Paulo disse assim muito melhor que eu vá mas por bem de vós eu ainda fico mais um pouco quando a gente conhece a presença de Deus quando a gente já tem visão da eternidade quando a gente sabe o que está nos esperando a casa que está nos esperando a gente canta igual a Joyce cantou nessa noite pai, que saudade de casa me leva para casa por mais que você está vivendo o melhor dessa terra um dia e não muito demora não vai demorar muito nós vamos estar indo nós vamos estar indo não desperdiça mais tempo jovem não desperdiça mais tempo mulher madura as duas gerações precisam estar junto nós precisamos estar junto numa unidade só, num propósito só a Isabel gerou João Batista Maria gerou Jesus e as duas juntas cumpriram o propósito de Deus aleluia aleluia disse Maria ao anjo como se fará isso? que esse tudo que tu tá contando eu também, um dia que eu recebi a visão eu lembro que eu fui três eu fui uma célula numa quinta-feira e num sábado, num domingo eu fui para o culto e eu levei o Otávio né, e a Luana a Luana tinha dois, um ano, um pouquinho e o Otávio ia fazer sete e eu disse para Deus assim, Deus é, eu não te conheço eu era católica apostólica romana, mas eu não conhecia Jesus eu não te conheço mas se o Senhor curar o meu filho dessa enfermidade que com 10 anos ele ia ficar surdo, cego e mudo e o restaurar meu casamento, eu não só vou te seguir mas eu vou te servir de todo o coração Maria disse, como é que eu vou receber esse tamanho do projeto e eu quando eu falei isso para Deus, eu não saberia eu não sabia o que que vinha eu não sabia que Deus ia colocar dentro de mim um grande projeto, que Deus ia colocar o filho dele dentro de mim para eu gerar pessoas para ele para eu multiplicar, para eu dar fruto Eu achei que era só ir para a igreja Eu achei que era só ir para a igreja, sentar, ir para uma pizzaria e deu Eu não sabia que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que renunciar Que eu tinha que sofrer por amor a Cristo Eu não sabia que muitas vezes eu tinha que ser pendurada na cruz Por amor a Cristo E aí começou o processo, Maria disse, como é que será isso? Como é que vai ser isso? Ela começou a dizer, não, mas eu, eu não conheço ninguém Não conheço homem, eu sou virgem Como é que vai ser isso? Ela ainda perguntou, eu não, eu só aceitei E quantas vezes eu quero desistir até hoje Pensa que não, quantas vezes eu quero Largar tudo, quantas vezes eu digo Deus, eu já estou velha, eu vou largar o propósito Ele disse, você falou Que me serviria todos os dias da minha vida Ele curou meu filho, é perfeito Meu casamento, é um, mas meu marido é um pastor De um alcoólatra virou um pastor E por que, que eu vou deixar agora? Eu tenho que servir Todos os dias da minha vida Pensa se eu tenho vontade todos os dias. Não, a minha vontade às vezes não é para estar aqui. Mas querida, eu fiz um propósito foi com Deus. Você fez propósito com Deus? Ei, ei, Deus está mandando te perguntar. Ei, 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 ei. Deus está mandando te perguntar. Tu fez propósito foi comigo ou foi com homens? Sabe por que eu nunca desisti, Marli? Porque eu não fiz com o pastor. Eu não fiz propósito com homem nenhum. Eu não fiz propósito com pessoa nenhuma. Eu fiz com Deus e perante Deus eu não posso desistir. Apóstolo Paulo disse, ainda que eu sofra dano, ainda que eu sofra injúria, eu não posso desistir. Ela disse, como será? E respondendo o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com as suas sombras. Pelo que também o Santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Em João 1,12 disse que aqueles que receberam Jesus como único e fiel Salvador, receberam o poder de ser chamado Filho de Deus. Escuta uma coisa, quando nós recebemos Jesus no nosso interior, na nossa vida, o Espírito Santo já mora em mim, já mora em ti. Não tem como, querido, você dizer para mim, presta atenção, que você está com o Espírito Santo e tomar as suas próprias decisões. Não tem como a gente dizer que Jesus foi gerado em nós Que existe um grande propósito Que a gente vai chegar realmente Que Deus vai ser grande através da nossa vida Se você não renuncia os teus desejos As tuas vontades Não dá para agradar dois senhores Ou você vai odiar a um Amar o outro Não dá para agradar a dois Eu também quero um monte de coisa que o mundo oferece Eu quero Sabe qual é o meu desejo ultimamente? É só curtir a vida Porque eu não sei quantos anos eu vou estar aqui Jesus disse assim para mim outro dia: Tu quer curtir a vida fora da minha presença? Eu disse, não, Deus, é na tua presença, sim. Não, mas na tua presença é cumprindo o propósito que eu te designei para cumprir nessa terra. Muitas pessoas estão dizendo que estão na presença do Senhor, fora do propósito. Você está aí comigo? será chamado filho de Deus, eis que também, olha só no 36, Maria eu vou dizer que é verdade o que eu estou te falando, que vai acontecer, se tu quiser checar Maria, tem uma pessoa que está gerando um propósito Maria, e você vai se animar com esse propósito que ela está gerando Maria, você sabe querido, talvez você hoje está recebendo o um grande propósito de Deus, e Deus está mandando você olhar para outra pessoa que já está gerando o um propósito. Você sabia que muitas vezes eu pensei em desistir? Mas aí eu, eu vi as pessoas, já estavam gerando propósito, já estavam sendo canal de Deus, já estavam sem bênção de Deus. Eu disse, poxa, essa pessoa me anima, essa pessoa me leva para cima. E Jesus disse assim para ele, o anjo disse assim para Maria, olha, para tu saber que é certo, certo, a Maria, tua, a Isabel, tua prima, aquela que era considerada estéreo, que não tinha jeito, que não ia chegar onde chegou, de jeito nenhum. Você sabe que Deus está falando para você nessa noite? Que você só chegou até aqui, aonde você chegou, porque Deus é contigo, porque você não tinha como chegar aqui. Era impossível você estar tá aqui olhando para mim, se não fosse a intervenção de Deus naquela época na sua vida. É verdade ou não? E cuidado, porque você deve ter prometido para Deus naquela época algumas coisas... Eis também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice e está no sexto mês para aquela que era chamada Estéreo. Deixa eu falar para alguém nessa noite, talvez você está duplamente dizendo para mim, ei, é para você mesmo, você. Você talvez diga para mim, duplamente, eu sou estéreo, eu sou já velha, eu sou estéreo, não tem jeito para a minha vida. Deus está mostrando através da vida Isabel, que quando Ele tem um propósito na tua vida, não tem idade para entregar. Eu sei que Deus está falando para alguém nessa noite, você já desistiu. Um dia Deus te visita e mostra que Ele é Deus na tua vida. Era considerada velha e estéreo... Dois fatores... Que era impossível... E aí ele diz assim... Porque para Deus... No 37... Não há nada... Impossível... O que, que é impossível para você? Diga para o teu irmão do lado assim... Para Deus não há nada impossível... Aquele útero seco vai gerar... Aquele filho alcoólatra vai se converter... Aquele pai que só briga vai vir para a igreja... Não há nada impossível para Deus aquele casamento que já foi destruído olha aqui, existia um destruído está aqui perante o Senhor o filho que ia ser aleijado é perfeito hoje não há nada impossível para Deus quem está disposto a aceitar o propósito de Deus? disse então Maria, olha só presta atenção no 38 jovens Maria tinha 16 para 17 anos Preste atenção Disse então Maria Eis aqui a serva do Senhor Cumpra-se em mim Segundo a tua palavra Sabe, Maria estava dizendo assim Cumpra em mim, segundo a tua palavra Eu vou arcar com as responsabilidades De gerar Jesus Eu não vou transferir para ninguém A responsabilidade De carregar Jesus na minha vida Querido, quando eu entendi essa palavra, eu não poderia culpar ninguém. Eu não poderia culpar o meu marido, culpar meus filhos, culpar o meu pastor, culpar ninguém. Porque eu disse, eis-me aqui Senhor, eu vou te servir até o último dia da minha vida. Eu não, pode, não posso culpar ninguém. Foi um propósito que eu fiz com Deus. Ela disse, cumpra em mim. Alguém tem coragem nessa noite de dizer, Senhor, cumpra em mim a tua palavra? Nossa, como você está quieto. Sabe, Dudu, para cumprir em você a palavra do Senhor, tem que morrer o Dudu. Tem que morrer. Tem que morrer a velha criatura. Tem que morrer para muitos desejos. Deus não tira muitas coisas da nossa vida porque Ele nos fez com desejo. Mas tem que dizer não para muitas coisas que a gente gostaria de dizer sim. Muitas vezes tem que ir aonde Deus manda mesmo sem vontade. Quando ela disse cumpre em mim Ela disse cumpre em mim Eu posso ser apedrejada agora Porque naquela época a mulher ia enterrar Quando ela parecia grávida Ela ia enterrada até o pescoço e apedrejava a cabeça Quando ela disse cumpre em mim Ela disse Pode, eu posso ser apedrejada Eu posso ser caluniada José não vai me querer mais Não tem problema Mas eu escolho Deus Porque o anjo disse que ele estaria comigo todos os dias Lá no Calvário ele vai estar comigo quando for para ganhar, não tem lugar, lá na, for para a manjedora, ele vai estar tá comigo. Em cima daquele, daquela, ele vai estar tá comigo. Quando o meu filho, ele vai estar tá comigo. Quando chamarem meu filho de Beuzebu, de demônio, Deus vai estar tá comigo. Cumpre em mim o teu querer. Quando ele disse assim, cumpre em mim, o anjo se ausentou. Já pensou, uma menina de 16 anos recebeu uma promessa dessa, já estava sendo grávida, pode desligar um pouquinho aqui, que tem gente com frio aí, pode desligar um pouquinho. Ela já estava sendo gerada. O Espírito Santo já estava gerando Jesus. Naquela hora não era para o anjo estar tá defendendo ela. Aonde ela fosse o anjo está junto? Aonde ela fosse o anjo está junto? O anjo está, né? Se ela fosse apedrejada o anjo junto, se ela fosse caluniada, o anjo junto? Não, o anjo foi embora, sabe por quê? Diga por quê, pastora? Diga por quê, pastora? Porque você não precisa de anjo, você precisa da presença de Jesus. Amém? Ela entendeu. E o anjo se ausentou, foi embora Amém gente? O anjo foi embora Você está aí? Aleluia E no 39 Eu quero encerrar por aqui Nesse outro texto No 39 Naqueles dias Levantando-se Maria Ela foi apressada às montanhas De uma cidade de Judá Entrou na casa de Zacarias E saudou Isabel quando ela recebeu o projeto de Deus Ela disse assim Para eu não abortar o que Deus está me dando Presta atenção aqui Para eu não abortar esse Jesus grandioso Para eu realmente Ganhar força Eu vou ter que ir numa pessoa madura Eu vou ter que andar Ou sentar com uma pessoa Que está gerando o mesmo propósito Escuta. Sabe por que, que muita gente Aborta Jesus? Sabe por que, por que, que muita gente Pede a presença de Deus? Porque quando receberam, quando decidiram Quando decidiram buscar, decidiram aceitar Decidiram fazer para o Senhor, servir para o Senhor Não foram se aconselhar com Isabel Não foram para a casa de Isabel Uma das coisas que está faltando nessa geração é casa de Isabel Conselheiros que levam você a gerar o que Jesus colocou em você disse, já que Isabel está gerando o mesmo propósito do céu, é para lá que eu vou, eu não sei se ela foi de mula, eu não sei se ela foi de, de carro de boi, eu não sei do que que ela foi mas uma menina de 16 anos, ela se levantou e ela foi, e ela disse já que é para gerar, eu vou gerar certo presta atenção no que Deus está falando com você talvez você está abortando Jesus porque está se aconselhando com pessoas erradas a palavra de Deus diz que ela ficou três meses, três meses é o perigo de aborto, é o perigo da criança, é o perigo da mulher perder o neném. Ela ficou lá três meses, sentada aos pés de Isabel. Imagina Isabel o que, que falava para ela. Olha você para não abortar você tem que fazer isso. Olha fica dentro dessa fé, não para de servir a Deus. Não importa se tu perder José, não tem problema nenhum. Tu está gerando Jesus. O que que é José para quem está gerando Jesus? Com quem você tem se aconselhado? Com quem você tem sentado? Sabe, queridos, está muito assim. Jovem com jovem, maduro com maduro. Queridos, está tudo errado. Filhos em si, consultando com outro jovem. Sentando com outro jovem, em vez de sentar com os pais para aprender dos pais. Em vez de sentar com a mãe para aprender da mãe. Sabe, queridos, com quem você tem se aconselhado? Eu tenho certeza se você sentar com um pai que é cristão, uma mãe que é cristã, ela ou uma avó, ela vai ensinar o caminho da retidão. Pastora eu não tenho mais mãe, mas você deve ter mãe espiritual. Sente com aqueles que vão te levar para o propósito. Sente daqueles que vão fazer você crescer, que vão fazer você chegar nos planos que Deus tem para você. Diga com quem tu andas, eu digo para onde que tu vai, ou quem tu é. Tem pessoas que estão andando a passos laicos para o inferno Porque não estão se aconselhando com Isabel Estão abortando Jesus Ela disse, não, eu vou me levantar Dane-se todo mundo, mãe, eu estou indo ver minha prima Isabel E ela foi sem pressa Porque as duas estavam gerando o mesmo propósito Querido, eu não entendo Vocês me perdoem eu falar nessa noite Me perdoem não estou aqui para acusar e nem julgar ninguém Que eu também preciso de salvação igual você Mas eu não entendo A pessoa quer ir para o céu Andando com pessoas que não estão indo para lá Eu vou repetir porque Deus mandou dizer As pessoas querem ir para o céu Andando com companhias E pegando conselhos De pessoas que não estão indo para lá Se eu quero, querido, eu sou bem ruim de trânsito Bem ruim de, de endereço Sou mesmo se eu tiver que ir para Florianópolis Eu tenho que pedir informação Eu sou ruim, eu não gravo Porque eu entendi que Meu cérebro tem que gravar muitas coisas Tem algumas coisas que não é necessário O meu marido já grava muito o endereço Agora se eu quiser ir para Florianópolis Eu vou falar com o Paulo Que o Paulo vai para lá sempre E o Paulo conhece o caminho Paulo me diz como... Hoje tem GPS Mas deixa eu te dizer GPS não vai te levar para o céu não querido O que vai te levar para o céu é a presença do Senhor se você quer ir morar no céu Ande com pessoas que estão indo para lá Ei, eu vou falar de novo não sei, Deus queima o meu coração Querido, tá tudo escrito aqui, não li nada Olha só Quem quer ir morar no céu aqui? Senta com Isabel Que tá gerando o mesmo propósito Isabel tava gerando o abrir caminho O arrependimento e santidade Porque Maria tinha intimidade e força Isabel tinha maturidade E santidade você pode ser um jovem que tem força Tem que andar com aqueles que estão maduros Que já sabem para onde vão Cuidado Satanás, o maior trabalho de Satanás hoje É desviar você do propósito Ele não tira você da igreja Ele não tira você do rebanho Ele desvia você do propósito Porque muita gente estão dentro da igreja Mas estão fora do propósito Aconteceu que ao ouvir, entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel, 1,40. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no ventre, Isabel foi cheia do Espírito Santo. O que eu tenho dentro de mim, tem que mover os céus na outra pessoa. Pode escrever mesmo. O que eu tenho dentro de mim, tem que movimentar o céu na outra pessoa não, eu sou a mesma pessoa que eu era antes do mundo O que está em mim Tem que ser movimentado E movimentar outras pessoas Quando Maria chegou O que estava na Isabel começou a se movimentar Quando Maria chegou Agitou o propósito da Isabel Queridas pessoas, hoje Sabe, uma vez ser cristão, ai quando você dizia que era cristão, meu Deus havia um respeito, quando você dizia que era um pastor, nossa seja um religioso, um padre, eu estava falando outro dia, lá em casa quando a gente recebia os padres, né? minha, minha avó era muito católica, gente naquele dia as crianças não entravam dentro de casa, nem para pegar um copo d'água. A mesa era, a principal era do padre. É, 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 os prato melhor, a comida melhor. A gente não comia comida durante a semana, passava necessidade, mas para o padre tinha. Havia um respeito. Hoje está tudo igual. Hoje está tudo igual. Sabe, não, não estremece mais nada. Sabe, a minha vida tem que fazer diferença na sua. Ei, a minha vida tem que te conduzir para o céu. Ela tem que fazer diferença na sua. Senão não vale a pena. Não sei se você está ouvindo, parece que você não está me entendendo. Quem está entendendo? Quando Maria chegou, Cleonice, a criança que estava em Isabel começou a pular e disse, nossa, essa aí é agraciada, essa aí carrega presença, essa aí é diferente. Querido, eu determino que aonde você passar, você vai fazer barulho do céu e Satanás vai sair correndo. Ah, querido, eu determino. Eu não posso ficar no mesmo ambiente que o inimigo está. Eu não posso. Eu tenho que fazer a diferença. E eu também tenho que fazer a diferença na outra pessoa que está gerando propósito. Estimular outra pessoa. Quando Maria chegou. Isabel ficou. Ter uma, uma unidade de geração e de propósito. Uma alegria. Davi falava assim, Catrine. Quando vocês se encontrarem. Falam salmos é, fala um para o um outro Fala do que Deus fez na sua vida Fala da mudança que Deus fez Queridos, está na hora jovens de Desligar o celular Tá na hora de desligar aquela TV Tá na hora de começar a contar os feitos que Deus fez na tua vida Tá na hora de você agitar a outra pessoa para o céu Se tudo o que tu tá fazendo nessa terra As pessoas não estão tendo conexão com o céu Você está desconectado do céu Porque essa geração, principalmente de jovens, com toda essa te tecnologia que tem aí, era para andar uma multidão atrás de você. Se os seus seguidores não querem o céu, é porque você não tá mostrando que vai para lá. Meu Deus, Pedir para Deus parar de pregar, mas, mas ele não deixou. Então atura um pouquinho aí. Se os seus seguidores não tem interesse do céu, se as pessoas que te rodeiam não perguntam sobre o céu para ti, é porque você não tá indo para lá. Aí a, a Isabel. No 43 Ela Recebeu uma ultrassom do céu De onde me provém a mim Que venha visitar a mãe do meu Senhor Olha o que é uma mulher Isabel conectada com Deus Olha o que é uma pessoa conectada com Deus Quando ela recebeu Maria Ela já fez a ultrassom Da barriga da Maria Ela já fez a ultrassom Deus já veio e disse assim, ó, Isabel, diz para Maria, sim, assim, assim, assim. Uma pessoa conectada com o céu, ela tem mensagem do céu, ela tem direção do céu. Maria, o que que tu vem a mim? Como é que eu vou receber a mãe do meu Senhor? Ela estava com um projeto grande e ela já era madura, mas ela se meteu uma menina de 16 anos, sabe por quê? Porque quando a gente está conectado com Deus, não há diferença, não há competição só há competição quando a gente sai da conexão morre, morre, morre. já dá rap aí Guilherme só sai da conexão e tem competição quem não está gerando em Deus de onde? pois ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação a criancinha saltou de alegria no meu ventre gerações se fundindo o que você faz com 16 anos a mulher de 80 se alegra do mesmo jeito a igreja precisa andar de geração em geração tu és Deus nós precisamos andar junto você, o teu filho tem que carregar sabe, a alegria do céu você tem que carregar a alegria do céu você não pode, querida olha para mim, você não pode estar aqui a tua filha lá na internet o teu filho lá fazendo jogo e vocês são totalmente desconectados eu lembro que quando meu marido não professava a mesma fé que eu, o carro era pesado, o carro era pesado, eu estou falando para casais nessa noite, se unem num só propósito, porque quando vocês dois estão caminhando para o céu junto, as coisas ficam mais leves, Deus gera grandes propósitos, hoje é tão bom, ele vem para o culto, ele já arruma tudo, ele corre para tudo, tem coordenação, mas ele continua fazendo, não tem mais problemas lá em casa, não tem briga, é tudo uma harmonia, por quê? Porque os dois estão indo para o céu Eu preciso ajudar ele a se salvar Ele precisa me ajudar a se salvar Zacarias e Isabel trabalhavam juntos no templo O tempo inteiro Você está aí? Pois Bem-aventurada és tu que creu posição de cumprir as coisas Da parte do Senhor que lhe foram ditas Bem-aventurado tu que creu Tem alguém que crê aqui nessa noite? Então é mais que vencedor já É mais que agraciada Bem-aventurado tu que creu Que o teu casamento ia se salvar Bem-aventurado tu que creu Que o teu filho ia andar Bem-aventurado tu que creu né, Que você poderia voltar para a presença de Deus Bem-aventurado tu que creu Que tu ia casar amanhã Bem-aventurado tu que creu Amém gente? Bem-aventurado tu que creu e eu, antes de dar sequência, eu quero te levar nessa noite a refletir. Se o que Deus está gerando em você, você está dando liberdade para Ele conduzir da maneira dele. Se o que Deus colocou em você, você está andando segundo o propósito de Deus. Quando Maria disse: Cumpre em mim. Quando Maria disse: Cumpre em mim. Imediatamente. Deus começou a gerar o propósito. Só que tem perdas. Só que tem renúncia. Mas você já pensou, querido Emerson... Você deixar Deus trabalhar na tua vida de uma forma... Que toda a tua família faz, salva. Todos os teus amigos são salvos. Maria disse, eu perco um tempo, José... Mas eu vou salvar a humanidade. O que gerou em Maria salvou a humanidade o que gerou Isabel abriu o caminho para arrependimento e para o perdão e veio Jesus atrás, o que Deus quer gerar na minha casa, na minha vida, é salvação para muita gente chamar o louvor Carlinhos, agora tu vai ligar de novo Carlinhos pode ligar de novo para nós Carlinhos, viu Carlinhos como é que diz o Carlinhos além de a sogra mãe na fé É muita coisa, né, Carlinhos, para um dia só. O que Deus quer gerar numa pessoa madura, eu tenho 56 anos. O que Deus quer gerar em mim, e numa criança, uma menina de 12 anos, 13 anos, 14 anos, ou um jovem de 13 anos, ou no João. Tudo tem a ver com o propósito dele Tudo é para ele Tudo que Deus quer fazer é unir as gerações Você precisa sentar aos pés de Isabel Você precisa ter paciência de aprender com Isabel Você precisa dizer, Isabel, eu não estou conseguindo seguir adiante Eu estou abortando Jesus Eu estou sentindo que eu estou mais longe do propósito Eu estou sentindo que eu estou com falta do propósito Jesus me ajuda, Deus me ajuda Isabel também pode abraçar Maria e reconhecer que o que a Maria está fazendo é grande. Eu disse para Michele e o Elias outro dia, Michele, vocês vão muito além do que eu e o pastor fizemos. Basta vocês cumprirem o propósito. Muito, Michele, porque Deus quer gerar Jesus nesses jovens aí de uma maneira estrondosa. Porque jovem tem a força... Jovem tem a força, jovem quando busca intimidade, busca intimidade. Mas, querido, não adianta andar com intimidade se não tiver santidade, se não tiver maturidade. Então, está na hora da igreja se unir a igreja é da geração passada com a geração de hoje. Tudo é propósito para Deus. Querido, eu não vou morrer sem que, que essa igreja suba com aqueles que Deus coloca na minha vida para orar todos os dias suba comigo eu não tenho propósito nenhum nenhum, de estar aqui com uma igreja bonita se você não for comigo querido se você não for com o céu comigo que diferença fez a minha vida aqui na terra que, que adianta você passar pelo mundo inteiro viver o mundo inteiro e não levar pessoas contigo para o céu O que, que adianta teve fases da nossa vida por que não dizer, estou passando por mais uma dela que eu sentia literalmente literalmente Deus pregando eu na cruz e dizendo tu me aceitou? eu também passei pela cruz tu me aceitou me gerar? eu também estou na cruz Maria sabia que tinha que ir para a cruz com ele o que nós geramos em Deus passa por uns processos muitas vezes desagradáveis só que houve a ressurreição e depois da ressurreição ele disse, olha, eu vou para o meu pai, mas não vos deixarei órfão. Eu deixarei o Espírito Santo, aqueles que vos guiará a toda a verdade. Querido, eu não sou órfão, você não é órfão. Se você tem alguma dificuldade, querido, de deixar Jesus ser gerado aí da maneira que Ele quer ser gerado, peça ajuda ao Espírito Santo, eu peço todos os dias. Tem dia que eu digo assim, ah... Se tu não for comigo, eu não vou. Se tu não for comigo, eu não consigo. Jesus, sabe por que que Maria foi até o fim? Porque lá no início o anjo disse assim: O Senhor é contigo. Ela, ele disse: O Senhor é contigo. Ela creu. Ela creu que quando bateram nele, machucaram ele, ele teve que se esconder. Nós vamos cear com Jesus Eu sempre falo da ceia com muita emoção Eu sempre falo da ceia Com muita emoção porque... vocês todo mundo junto e a gente até fica constrangido às vezes porque são tantas pessoas mas você imagine o dia que eu chegar no céu hoje eu e o pastor estamos te servindo
0: Zacarias e Isabel
2: Mas um dia, pastor O próprio Deus Vem nos servir Ele vai preparar aquela mesa tão bonita Às vezes eu vou na casa das pessoas E elas botam o melhor prato Melhor xícara E eu acho, eu acho tudo muito bonito Uma mesa bem posta Pode ser simples, mas Arrumadinha Que eu nunca tive isso na minha infância mas vocês imaginem chegar no céu e ter uma mesa preparada um banquete preparado e quem vai servir é o próprio Senhor com seus anjos vale a pena vale a pena queridos gerar Jesus, sofrer muitas vezes vale a pena muitas vezes contar só com Ele mesmo e mais com ninguém e sofrer as pedradas, as afrontas porque hoje nós servimos, amanhã nós seremos servidos fica de pé queridos pode cantar sentou com os discípulos e disse esse é meu pão, é meu, esse é o meu corpo que será moído naquela cruz por você, Maria estava ali Maria tinha gerado ele, Maria estava ali muitas vezes você por gerar um propósito você vai ser moído também você vai sofrer também e ele disse todas as vezes que vocês comerem desse pão De servir, semelhantemente na noite que ele foi traído, ele tomou o vinho. E ele disse: Todas as vezes que vocês tomarem desse vinho, fazei em memória de mim porque é meu sangue derramado na cruz do Calvário por você. O projeto é te levar pro céu com esse sangue. O projeto é que tu more comigo com esse sangue. O projeto é que aonde você andar, Satanás não pode te tocar, porque ele olha o sangue. Que esse sangue vai te levar a tua família para o céu é um novo e vivo caminho que eu tô te oferecendo. Fazer isso em memória de mim e mais abaixo ele disse: examina-se o homem a si mesmo e come e beba desse pão. Eu quero fazer uma oração por você, dá a mão para essa pessoa que está do seu lado. Antes de, de a gente seiar eu sinto o meu coração a um peso. Algumas pessoas se sentiram até mal com essa palavra. Mas, querido, não é para você se sentir mal. Deus está falando nessa noite para você se alinhar com o propósito que Ele já te entregou. Não existe uma pessoa aqui que já não recebeu de Deus um grande propósito. Alinhe com o propósito que Ele já te entregou. Tira o medo... O anjo disse para Maria, não temas, eu estou contigo, se Deus te entregou um grande projeto, Ele quer concluir em você, a Maria disse, conclua em mim, faça em mim, querido, o que Deus tem para você não é para pastor pastora Nazaré, querido, o que Deus tem para você é homem não é para o pastor Joel si, querido, nós estamos cumprindo o nosso, Zacarias e deles, mas existia muitas coisas para os outros para Maria não se compare a ninguém querido o que Deus tem para ti é exclusivo é um projeto grande e vai levar a humanidade à salvação a humanidade ao arrependimento a humanidade ao perdão não viva nessa terra simplesmente por viver a hora que nós partirmos querido o pecado tem que continuar... A salvação tem que continuar... Espírito Santo de Deus... Muito obrigada Pai... Porque nessa noite... Nós estamos nos alinhando com o propósito... Com o convite... Senhor gera em mim ainda o que falta gerar... Gera na tua igreja Senhor o que falta gerar... Nós não queremos ser infé infértil... Nós não queremos Senhor, ser improdutivos querida tua palavra diz que eu te nomeei eu te coloquei o um nome e vades e dê fruto e que esse fruto permaneça obrigada Jesus porque tu achou graça a essa igreja essa noite, obrigada porque tu falou aos nossos corações obrigada porque tu não deixa nós nos desviarmos pai obrigada pela tua repreensão, obrigada pela tua ajuda eu quero gerar para o céu Senhor assim, eu quero gerar para o céu diga de novo eu quero gerar para o céu eu abençoo os elementos fique à vontade, vamos cantar Pai, ah, eu quero pegar esse pão nessa noite com compromisso, Pai. Com bom compromisso, primeiramente com a minha casa. Que quando o Senhor chegar, o Senhor me chame de agraciada. Que o Senhor encontre um ambiente em que o Senhor possa se revelar. o Senhor possa se manifestar. Eu me comprometo com o Senhor de santificar a minha casa, Senhor. Eu me comprometo, Senhor, de mostrar esse pão, essa cruz. As pessoas que passarem por mim. Obrigada, Deus, por esse momento coma desse pão, aleluia seu lugar com esse teu vinho e falar com uma Isabel ou falar com uma Maria nessa noite as duas igrejas estão aqui dentro você pode trocar experiência ou trocar uma palavra de carinho com alguém enquanto eles cantam meu prazer é te adorar você pode sair do seu lugar se você não quiser fica também Não sabia disso? Nós maduros precisamos dos mais jovens, os mais jovens precisam de nós Essa é a igreja Essa é a igreja Você pode beber O teu calo se amassar, jogar no chão E permanecer na presença como família Você pode ainda abraçar alguém, você pode ainda falar com alguém Nós estamos em família que ninguém é tão importante que não precisa de alguém se a gente entendesse e reconhecer o que o outro está gerando e ajudasse essa pessoa a não abortar a igreja estaria mais mais longe queridos, o meu já está aqui, queridos você que não pegou seu envelope verde dos trabalhadores, por favor, pegue seus envelopes verdes. Pode vir para frente, eu vou falar do dízimo. Eu não tenho dificuldade em dar 10% àquele que me deu tudo. Eu fiz um propósito de dobrar o meu dízimo e... PIX, já foi, você pode fazer o PIX, bota o PIX aí, se você não tem dinheiro hoje, faz o PIX, o meu já foi para o PIX, só tá o papel do PIX aqui, essa obra, Deus tem um grande propósito, as autoridades da cidade já estão se inclinando a essa obra, nós não podemos envergonhar o nome do Senhor. Então, tudo que você doa aqui, quem anda conosco sabe. Quem anda conosco sabe. Outro dia, o Elias falou para que Deus falou com ele assim. Ele recebeu ali uma, uma oferta, ele recebeu ali uma comissão. E ele disse assim, né Elias? Mostra-me Deus uma família que eu quero ir lá ajudar. Eu quero ajudar uma família, eu quero fazer umas doações. Deus falou, não. Doe no meu templo, que o meu templo doe para a família. Ele disse: primeiro é o templo. Ele disse que recebeu isso como uma direção, né? Tem que trazer tudo no templo. Não que você não possa ajudar, mas olha só. Aqui nós distribuímos para as famílias. Você viu que eu pedi quilos aí essa semana, né? É que as nossas dispensas estão ficando vazias lá no mercado. E a maior alegria da minha vida, quando... no primeiro dia que a gente abriu o mercado, na segunda semana, a gente recebeu uma doação de shampoo. Pessoas compraram shampoo, botaram shampoo lá no mercado. E a gente dá os vales aqui as pessoas pegam a comida lá e as coisas lá. Uma criança virou e disse assim... Eu pensei que ele ia buscar um biscoito ou um chip, se tenha lá. Ele falou assim... Mãe... O dinheiro dá para comprar um shampoo? Mas dava porque era vale gratuito. A gente dá os vales gratuito aqui, lá ninguém vende nada. Mas tudo tem preço. Para eles se sentirem honrados e poder comprar, sabe com um valezinho mãe eu posso comprar um shampoo isso me conectou que lá no mercado ele nunca conseguiria comprar um shampoo ele não compra shampoo eles não usam shampoo e shampoo para nós é do melhor né a gente não compra o ruim não é verdade? mesmo que seja o um mais ruimzinho você pode doar pro doa livro no mercado solidário brinquedos usados eles levam embora com tanta alegria Então, tudo que a gente recebe nesse lugar, a gente tem o um endereço certo. Pode levantar as mãos e dizimar e ofertar, fique à vontade. Eu tenho os cadernos dos dizimistas aqui, tá, gente? A gente tem os cadernos dos dizimistas aqui. Trabalhador. As piores crises ao Pai muito obrigada porque o Senhor inclina o coração do povo a ofertar e a doar e a dizimar nessa casa obrigada pela associação que tem alimentado o Senhor <risos> tanta gente obrigada Espírito Santo por essa noite abençoada que nós podemos dar nós podemos sair daqui comer bem se vestir bem, ter uma casa confortável Deus, tudo isso porque o Senhor diz, fazei prova de mim Vê se eu não abro as janelas dos céus Senhor, se tiver alguém com dificuldade aqui Rompe os céus nessa noite Se tiver alguém com negócios pendentes Decisões a serem tomadas Empregos, portas de emprego Espírito Santo de Deus A Tua palavra diz, eu li hoje Que há nada impossível para o Senhor Estamos entregando e devolvendo o que já é Teu Cumprindo porque o Senhor é fiel Obrigada Jesus você pode entregar aqui na frente, queridos. O seu certificado, Cristiane E eu sempre vi um coração gigante nesse menino. Ele só precisava aceitar o Salvador. É o Carlos Eduardo Baltasar, o filho do Carlinhos. Pode vir, queridos. a Joyce me lembrou agora aqui. a gente tem cadastro de membros online a gente tem cadastro agora online, está então é um pouco chique esse negócio mas se você tiver aqui hoje, diz assim pastora, eu já estou aqui na igreja há algum tempo e eu não fui apresentado como membro, eu quero nessa noite me apresentar como membro para a igreja e preencher um cadastro ali, ali atrás com a Luana. Tem alguém aqui que está vindo aqui, que não tem cadastro de membro e quer se apresentar nessa noite como membro da Igreja Senge? Tem? Pode vir aqui na frente, eu quero, quero fazer com que o povo te veja. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer se cadastrar como membro da Senge, que ainda não se cadastrou nem online? Mais alguém? Mais alguém? Eu acho que não. Vem cá, Andresa. Abraça essa. Irmanda Tia Ju. É, Irmanda Tia Ju. Deus te abençoe. Seja bem-vinda nessa família. A família Seja te recebe. Aleluia. A Luana preenche o cadastro com ela. Viu? Parabéns. Culto da Vitória, na quarta-feira, a pastora Nazaré vai estar aqui trazendo uma palavra do céu, uma palavra rema, eu sempre digo que o culto da vitória a gente abastece, a gasolina tá cara né, pois é, a palavra também olha, vai ser supimpa viu, nós vamos estar aqui na quarta-feira, amém, glória a Deus, pode passar, estudo bíblico, na sexta-feira eu tenho a honra e o prazer de estar passando alguma coisa da Bíblia para você. Eu não sei tudo, mas eu vou estar começando em Provérbios e Eclesiastes, que é o livro aonde eu me me encontro e aonde eu pratico, né, me esforço para praticar. Então nós vamos trabalhar em Provérbios. Eu prometo para você que é das 19 às 21. 21 horas você está saindo da porta para fora, tá bom? Então venha, né? a partir de 10 anos, traga só a Bíblia, o caderno e a caneta. Nós vamos abrir nessa sexta-feira. Vai ser uma introdução, uma abertura, o pessoal do louvor. E eu vou dar tá, vou tá dando uma esplanada nesse início. O que é provérbios? Quem Salomão foi? Quem Davi foi? Qual a diferença dos dois, né? Um era adorador, o outro teve sabedoria, mas não sabia adorar. Enfim, qual a diferença dos dois? Eu vou dar uma explanação sobre isso e vou estar ensinando o livro de provérbios nas sextas-feiras. Eu me comprometi em três meses para que a igreja crie raiz, amém? Muitas pessoas estão é, abortando os planos de Deus porque não criaram raiz, amém? É gratuito, viu gente, amém? Sala de oração também é gratuita, ali em cima, nossa sala preparadinha para você vir orar, sentar. Passou aqui na frente? Passou, eu vou orar. Sobe ali, ora 10 minutos, vai embora, amém? Pode passar. Marcos Feliciano, já está pertinho, né? Daqui dois sábados, dia 26 dos 3, 19 h 30, ele e o Roberto Marinho. Roberto Marinho também vai estar aqui. Né? Aquele tecladista que não toca nada, né? A tá aqui também, né gente? Toca nada o homem, né? Glória a Deus, vão estar aqui. Eu tenho certeza que como eles vão nos edificar... Nós também edificamos eles, né? Porque há uma conexão do céu. Glória a Deus, pode vir, pode passar. Seminário. Esse aqui é dia 21. É um feriado de abril e dia 22, sexta-feira. Não marque nada. Não marque nada, tá gente? Vocês querem aprender um pouquinho sobre o mundo espiritual... Esse é o cara, tá? Você viu libertação, libertação de maldição hereditária, né? Esse, esse é o homem que vai estar tá com a gente. Glória a Deus. E o encontro de casais. Cadê os casais aí? Casais casados, cadê? Casai, casais que vai casar amanhã, cadê? <risos> Aleluia, também pode ir, viu? Casando até lá pode ir, amém? Então, tá o nosso encontro, o hotel é maravilhoso, a gente vai estar tá lá, Pastor Viana vai estar ministrando lá para casais. Queridos, por favor, vá. Um casamento saudável é filhos saudáveis. Um dia eu cheguei numa casa, a mãe pediu para ir orar e eu fui. O menininho tinha uns Cinco anos, ele falou: ô oh, oh, tia, é que a minha mãe chora muito. Eu disse: é. É porque ela está doente. Não, ela não está doente não, tia. É que meu pai é muito grosso com ela. Cinco anos. Você é o espelho da tua casa. Você é o espelho dos teus filhos. Às vezes o casamento está doente. Está gerando filho doente. Vai lá fazer uma reciclagem. Vai lá aprender a ser um casal feliz. Ser um casal, né? Está aí, ó. Amém? Então ali o Ministério de Casais, o pastor Gaúcho está recebendo lá atrás. Né? A primeira mensalidade já está já tá é hoje, amém? é isso? nosso mercado solidário né? nosso balé, nossa música aulas de balé, infantil violão, teclado e bateria, mercado solidário tá tudo aí, amém? pode passar cadastramento de membro é isso? vamos ficar de pé, queridos temos uma oração para Antonella bebê recém-nascido na UTI é o do Cleito? não, é outra Antonella? Ah, graças a Deus é outra Antonella, alguém me ajude a orar? pai, no nome de Jesus pai, existe uma criança, senhor uma recém-nascida que está na UTI senhor, se tu gerou não deixa abortar, pai por favor Senhor ela já nasceu, mas não deixa ela morrer paizinho querido, amado dá vida agora onde essa criança está dá vida aonde essa criança está no nome de Jesus Nós levamos vida lá Nós levamos como Isabel, o Senhor Quando recebeu Maria A criança estremeceu no ventre Que ela estremeça agora Nesse leito da UTI Receba vida, Antonella A vida de Cristo agora Eu repreendo todo mal Todo ataque do maligno na tua vida Em nome de Jesus Receba vida, Antonella Senhor, eu oro pela dona custódia também Eu tenho compromisso de orar por ela todos os dias receba saúde, receba força, receba células saudáveis, em nome de Jesus seja curada, em nome de Jesus aleluia, esse aqui é o hino que eu amo, vamos cantar? atitude jovem, né, não amanhã, no próximo domingo, barulho santo, hein, barulho santo na cidade, amém, atitude, dia 20, deixa eu orar por você, pai, eu te glorifico, Senhor, porque nessa noite, nós aprendemos de ti, que tu é manso e humilde de coração, Cumpre em nós, cumpra nesse ministério, cumpra na igreja Seja de Moura da Fumaça o teu querer, eu sei que aqui tem Maria, Zacarias, você